0: No mundo inteiro, laboratórios correm contra o tempo por uma vacina contra a Covid-19. Quais são as promissoras iniciativas? Quais são os estudos que estão avançando em relação à vacina para a Covid-19? Líderes e representantes mundiais fizeram hoje um apelo para que a vacina contra o coronavírus esteja
1: disponível para todos. 133 estudos estão em andamento e buscam uma vacina contra o vírus causador da Covid-19. No quarto e último episódio da série sobre o coronavírus, nosso assunto é o que todo mundo deseja nesse momento. Uma vacina que consiga frear a pandemia e trazer uma perspectiva um pouco mais otimista em relação ao nosso futuro.
2: Quando a gente pensou os quatro temas da série, com certeza, esse foi o que gerou mais dúvida e ansiedade. Apesar de saber que se vacinar é importante, a gente nunca tinha parado para pensar muito no caminho que precisa ser percorrido até que uma vacina faça efeito.
1: A nossa intenção, então, foi tentar entender da forma mais pé no chão possível se, quando e como uma vacina contra o coronavírus vai chegar no posto de saúde perto da nossa casa.
2: A gente grava esse episódio na semana em que os estados do Brasil com mais mortes por covid começaram a reabrir o comércio. De acordo com várias instituições, como a Fiocruz, esse movimento está acontecendo de forma precipitada e preocupante. Aqui no Rio, a gente viu circular muitas imagens de shoppings lotados, lojas sem respeitar o distanciamento social, tudo que a OMS não aconselha, e os países que tiveram bons resultados no combate ao vírus não fizeram.
1: Sim, Bela. Vendo o movimento nas ruas, parece até que a vacina já foi desenvolvida e que todo mundo já está vacinado. Não é porque o poder público liberou as atividades que a pandemia foi superada, infelizmente. O momento ainda é incerto e a gente precisa respeitar o que dizem os cientistas e os profissionais que estão na linha de frente.
2: Com certeza, Ana. Aproveitar e dizer para quem ainda não ouviu que a gente já conversou sobre cometer é a Covid-19, sobre o SUS e também sobre profissionais de enfermagem nos três primeiros episódios da série. Então, quando o programa acabar, volta para ouvir e pensar com a gente esse momento a partir de vozes femininas.
1: Mas voltando para o assunto de hoje, a gente conversou com a Ariane Abreu, que é sanitarista e mestrando em avaliações de tecnologias em saúde. Ela trabalha hoje com gestão e coordenação de pesquisas com vacinas no Instituto Internacional de Vacinas, com sede na Coreia do Sul.
2: Manhã aqui no Brasil e noite lá na Coreia, nós três, cada uma na sua casa, fizemos uma videochamada. E para começar, eu e Ana perguntamos para a Diane como as vacinas atuam no nosso corpo.
0: As vacinas nada mais são do que substâncias que contêm um agente patológico. Seria um vírus, uma bactéria, e eles podem estar presentes nessa substância de forma atenuada, que seria como se a gente tivesse praticamente dado uma surra no vírus ou na bactéria, ele fica bem fraquinho, é, ou morto, ou ele está fragmentado. Ou seja, tem pedacinhos desse patógeno, que pode ser, geralmente, uma estrutura proteica ou um, um RNA viral. É, a principal função da vacina ela é gerar a resposta imunológica no, no corpo da gente. É, Para isso, ela vai gerar anticorpos contra esse patógeno. Para a gente entender bem, eu vou dar um, um exemplo que eu gosto muito, que é do sarampo. Então, quando você está naturalmente é, entrando em contato com o vírus do sarampo, você, o, o vírus entra no teu organismo e o teu organismo vai tentar combatê-lo. E nesse processo que o organismo está tentando combatê-lo, ele, ele aciona uma cadeia que vai identificar que vírus é esse, vai produzir uma proteína, que é o anticorpo, para combater esse vírus específico. Ou seja, toda vez que eu tiver em contato com esse vírus de novo, o meu organismo já sabe, porque ele tem esse anticorpo e aí ele vai poder chamar essa outra cadeia de defesa, que envolve várias outras células no nosso organismo. Com as vacinas, o processo é bem parecido, só que em vez de eu pegar o vírus e toda a sua forma potente, eu vou pegar um vírus enfraquecido ou um pedacinho dele. Então ele não vai gerar toda aquela sintomatologia no meu corpo, mas vai ser o suficiente para que o meu corpo reconheça e fique, dê um clique, tipo, poxa, é, tem uma coisa estranha, preciso entender, preciso reconhecer. Então isso gera todo esse mecanismo também de memória imunológica. Então da próxima vez que você estiver entrando de forma natural em contato com esse vírus, o seu corpo já conhece e ele já conhece, segue combater e você não desenvolve a doença.
1: Apesar da Ariane ter explicado de um jeito didático ficou mais tranquilo de entender, o processo para chegar nessa fórmula bem-sucedida envolve muita grana e tempo. No total, são três grandes fases até que uma vacina seja aprovada. Uma fase de descoberta que seria isso.
0: Seria a fase em que a gente está tentando produzir a vacina em laboratório então eu vou tentar combinar diferentes formulações com diferentes tecnologias de vacinas aí a gente tem vacina de DNA, a gente tem vacina de RNA a gente tem as vacinas atenuadas que são com o um patógeno vivo bem enfraquecidinho a gente tem várias outras tecnologias então a gente pega e faz essa formulação esse processo só é ideal quando a gente tem um entendimento mínimo sobre aquele patógeno que a gente quer combater. Então, para isso, entender bem sobre a doença é muito importante. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem agora, quando a gente fala da Covid. É, então, com isso, eu vou testando, vou chegando nessa formulação. E a primeira fase que eu tenho de teste dessa minha, desse meu produto é, candidato é a fase de testes em animais que a gente chama de modelo animal quando você testa isso no modelo animal e você tem uma vacina candidata de sucesso nessa fase, é o que a gente chama tecnicamente de prova de conceito que é quando você provou que ela gerou alguma resposta, ou seja, ela foi imunogênica em animais e ao mesmo tempo ela foi segura neles, ou seja, eles não morreram, eles não tiveram nenhum evento adverso.
2: Depois que dá tudo certo com os testes em animais, os pesquisadores passam para a segunda fase, que é quando a vacina vai mostrar ser eficaz em humanos.
0: Quando a gente tem sucesso nessa fase, a gente vai para a segunda fase, que é a fase que a gente chama de desenvolvimento inicial. É aí que eu vou começar a fazer os testes em seres humanos. Essa fase de desenvolvimento inicial é o que contém o que a gente anda escutando muito agora por conta do coronavírus, que são as fases de teste clínico 1 e 2. Basicamente, eu vou testar essa formulação num grupo pequeno de indivíduos na fase 1 e um pouquinho maior, mais centenas de indivíduos na fase 2, para ver primeiro na fase 1 se essa vacina é segura, ou seja, Aquela dose daquele produto ideal que eu concebi no laboratório, quando eu aplico nas pessoas, ainda está deixando elas saudáveis? Porque uma das coisas mais complexas quando a gente fala de vacina é que a gente está testando indivíduos que são saudáveis. Eles não têm nenhum problema de saúde. E eu preciso garantir que eles continuem assim. Então, quando eu consigo alcançar esse resultado de segurança ideal na fase 1, eu vou para a fase 2. Na fase 2, eu já vou testar no número maior de pessoas, eu vou continuar testando segurança, mas eu vou também testar o que a gente chama de imunogenicidade, ou seja, se quando eu aplico a vacina, o meu corpo realmente responde.
1: Correu tudo bem, tudo caminhou como deveria nesses estudos, e aí é hora de testar em grandes grupos de pessoas e ver se essa vacina consegue diminuir o número de casos, mortes, etc.
0: Nesse momento, eu já vou testar em um grande volume de pessoas. Eu aqui, por exemplo, trabalho com estudos de fase 3 que envolvem 16 mil sujeitos, 23 mil sujeitos. E o objetivo de fazer essa fase 3, nesse momento de desenvolvimento final da vacina, é a gente gerar uma medida que se chama eficácia. O que, que é isso? É quando eu consigo ver que a resposta da minha vacina Está de fato, prevenindo novos casos da doença, novas hospitalizações ou óbitos pela doença. Todas essas fases que a gente passou antes, isso tudo é compilado num dossiê, então é um documento enorme, isso é levado depois para as agências reguladoras. No caso do Brasil, isso é levado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então a Anvisa vai pegar todo esse documento, vai ler, vai fazer várias perguntas para as pessoas que estiveram envolvidas com esses testes e se for realmente provado que essa vacina é segura e que ela, de fato, tem uma resposta positiva, ela é liberada para comercialização.
2: Depois que milhares de pessoas foram vacinadas, o estudo ainda precisa avaliar como aquela fórmula se comporta no mundo externo, né? fora daquele ambiente de pesquisa. E, claro, os cientistas vão balancear se todo esse esforço oferece custo-benefício mesmo.
0: Quando ela é liberada para comercialização, a gente não para os testes, a gente continua. A gente vai para a testagem que a gente chama de fase 4, em que eu vou tentando ver como é que essa vacina se comporta no mundo real, fora daquele ambiente de estudo. Então, o que a gente está buscando nesse momento é o que a gente chama de efetividade, que é o comportamento da vacina quando a gente joga ela no dia a dia das pessoas além disso é, e também em vários outros momentos dessas fases que eu, a gente conversou a gente também está tentando buscar a eficiência da vacina o que que é isso é basicamente a medida da relação de custo-benefício dessa vacina ou seja todo aquele custo da cadeia produtiva é, ele compensa para essa efetividade que a vacina está me gerando? Então, vale a pena, por exemplo, para o Ministério da Saúde comprar essa vacina e distribuir para a população? É esse tipo de estudo que a gente faz para ver, de fato, se essa vacina funciona.
1: Depois que a Ariana explicou todas essas etapas, deu para entender que não é um processo rápido, né? Mas e nesse contexto de pandemia? Será que dá para acelerar? Quanto tempo até a vacina ficar pronta? E ela respondeu isso para a gente.
0: Num tempo normal, esse processo todo pode levar de 5 a 10 anos. Ele já foi muito mais demorado no passado, se levava de 15 a 20 anos para conseguir desenvolver e passar a produzir uma vacina. O que a gente está tentando agora com a COVID-19 é diminuir o tempo que a gente tem entre essas fases, principalmente de teste em humano. Então, a gente está agindo de uma forma para combinar fase 1 com fase 2, fase 2 com fase 3, para tentar acelerar esse processo. E o que vários pesquisadores é, estão tentando estimar, mas, gente, isso ninguém ainda pode dizer com certeza, é que através dessa combinação, talvez a gente consiga, se tudo der certo em cada fase, que esse processo leve de 6 a 12 meses. Mas isso vai depender se tudo
2: der certo. Na corrida em direção a essa fórmula, já existem mais de 100 pesquisas candidatas no mundo todo, de diferentes tipos, segundo o levantamento da OMS. Dessas, três são brasileiras e só 10 estão na fase de testagem em pessoas. Uma delas, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, já está fazendo testes que combinam a fase 2 e a fase 3 aqui no Brasil. O que é bem positivo se tudo der certo.
1: Mas, com essa crise política que a gente está vivendo, é muito difícil não sentir medo de que isso influencie a distribuição dessa vacina no Brasil, ainda mais tratando de um esforço mundial entre vários países, um esforço que envolve muito capital e também influência política internacional. Então, para quem e onde essa vacina chegaria primeiro?
0: A gente tem um grande problema, é... além de todas as dificuldades de testar a vacina em si, que vai ser o um momento de quando a gente conseguir uma candidata que seja ideal e que vá para frente, que é a questão do acesso a essas vacinas. Então, para isso, é, a CEP ela já está em parceria com a OMS e existe um programa que é chamado ACT, é Acceleration COVID-19 Tool várias ferramentas que estão sendo feitas para que a gente possa acelerar esse desenvolvimento da vacina do coronavírus e garantir que todas as pessoas venham a conseguir a ter acesso de forma equitativa a essas vacinas. Mas a gente tem um outro problema que é a questão da capacidade produtiva. Então, mesmo se eu quisesse, se eu pedisse a todos os laboratórios do mundo hoje que tem a capacidade de produzir a vacina, que parassem e se dedicassem exclusivamente para produzir essa vacina, a gente não conseguiria gerar doses de vacinas para todo mundo. Então, vai precisar ser um esforço conjunto, vai ser um movimento político complexo e vai ter que ser um movimento com critérios. Então, essas primeiras vacinas que forem produzidas, elas vão ser distribuídas em formatos que a gente chama de ondas, porque a gente não vai conseguir distribuir para o mundo inteiro. Então, alguns lugares vão receber a primeira onda, outros lugares vão receber a segunda onda. E dentro dessas ondas, a gente tem os critérios de quem dentro desses países que recebe essa vacina. Então, a gente vai ter que pensar em grupos prioritários. A gente já tem esse sistema de grupos prioritários para outras vacinas que a gente não tem a capacidade ainda de produzir para todo mundo. Um exemplo disso é a vacina da gripe, que aí no Brasil ela é distribuída no calendário nacional de forma gratuita para os grupos que são prioritários, que são crianças, gestantes, idosos, entre outros.
2: Vamos supor que ela ficou pronta, está lá, uma fórmula eficaz que funciona e garante a imunização. No dia seguinte a gente vai estar tá livre da Covid? Não. O caminho ainda é longo e com muitas variáveis.
0: A gente tem que lembrar que essa doença surgiu em dezembro do ano passado. Então, a gente ainda está entendendo o que ela é, como ela funciona. Cada dia a gente vê que ela apresenta novos sintomas, é, que ela afeta diferentes grupos de forma distinta. Ou seja, a gente está vendo, por exemplo, que ela causa uma síndrome específica em crianças. A gente vê que ela é um pouco mais forte e que causa sintomas específicos em pessoas que têm histórico de é, doença cardiovascular. Então, para que eu possa produzir uma vacina e que ela seja ideal, eu preciso entender primeiro como essa doença funciona. E eu preciso lembrar que no caso da, da COVID-19, ela é uma doença viral. E vírus mutam e alguns mutam muito rapidamente. Então, é preciso que eu continue monitorando essa capacidade de mutação do vírus, que nada mais é a forma dele de sobreviver. Então, ele fica buscando esse equilíbrio perfeito entre infectar um hospedeiro e garantir que ele permaneça nesse hospedeiro por tempo suficiente para que ele possa se reproduzir. É, eu preciso compreender muito bem isso e o como ele faz isso, até para verificar se essas vacinas candidatas que eu estou começando a testar agora e se a tecnologia que eu estou aplicando nelas vão funcionar para aquele vírus que vai estar tá circulando se a gente tiver um tempo ideal daqui a um, dois, três anos. Então, esse é um outro ponto que vários cientistas estão tentando compreender agora. E um ponto adicional que a gente ainda está tentando conhecer é, essas pessoas que foram infectadas, elas geram uma imunidade para o coronavírus? Sim, agora quanto tempo que essa imunidade permanece ainda é um mistério para a gente, porque é tudo muito recente, então eu preciso monitorar para saber o que acontece com essas pessoas. E até para eu entender se aquela vacina que eu estou produzindo se ela vai gerar uma imunidade para a vida inteira, como é o caso da vacina de febre amarela, ou se eu vou precisar trazer reforço dessa vacina para as pessoas com o passar do tempo. O que a gente pode dizer, sim, é que as vacinas elas vão estar presentes é, num papel de protagonistas no enfrentamento da doença. O Por que a gente não pode afirmar, de fato, se a, só a vacina vai conseguir combater a doença? porque a gente ainda não conhece o suficiente sobre ela. E a gente ainda está testando todas essas vacinas. Mas, historicamente, as vacinas foram protagonistas para eliminação e erradicação de várias doenças no passado. Dentre elas, a varíola, que a gente nem sabe mais o que é, porque já foi erradicada, e a poliomielite 3, que a poliomielite, ela tem três subtipos. Um, dois e três. E a poliomielite 3 ela também já foi erradicada. É... Então, sem sombra de dúvidas, ter uma vacina vai ser muito importante. Vai ajudar que a gente tente voltar a viver a vida em sociedade. Da forma, talvez, um pouco como a gente conhecia antes. Não vou dizer que vai ser igual. É... E sem sombra de dúvidas, vai ser um alívio muito grande para o sistema de saúde e para o sistema financeiro dos países também. As vacinas são conhecidas por serem uma medida de saúde mais custo efetiva Então, é, até o diretor aqui do meu instituto, é, ele gosta muito de dizer para que para cada um dólar que você coloca de investimento em vacinas, você tem um retorno de 40 dólares de volta para o seu governo e para o seu sistema de saúde, então elas são fundamentais por esse ponto, porque elas conseguem auxiliar e garantir que o nosso sistema de saúde continue funcionando e que a gente possa focar em outras questões que são prioritárias, É por isso que eu falei para vocês que a questão da gente entender como é que essa vacina vai ser produzida e distribuída depois vai ser muito importante. Bom,
1: mas mesmo sabendo que a vacina não vai surgir do nada, que são muitos desafios, é bom ouvir isso, né? Que existe a possibilidade da gente retomar, de alguma forma, com segurança, as coisas que a gente fazia antes disso tudo acontecer.
2: Esse momento muito difícil ainda está no começo, mas a gente precisa, por uma questão de sanidade, né, Ana? Acreditar, mesmo que de forma consciente e longe das fake news, que as coisas vão melhorar, né? Enquanto a vacina do coronavírus não chega e a gente vai se cuidando como pode, a Ariane fez um apelo muito importante para fechar a nossa conversa de hoje.
0: Quero pedir encarecidamente a todo mundo que esteja escutando que dê uma olhadinha no seu calendário vacinal, veja se está faltando alguma coisa. É, então eu faço esse apelo. procura seu calendário vacinal, mesmo se você não encontrar Dá uma passadinha nas salas de vacinação mais próxima. É... O Ministério da Saúde já garantiu, apesar da confusão que a gente está com a pandemia, de que eles têm a capacidade para receber as pessoas e para garantir que a vacinação seja feita de forma segura dentro desse cenário da Covid-19 que a gente tem hoje. Não deixe de se vacinar. Quando a gente vai buscar fontes em relação a vacinas, a medicamentos, a gente tem muita linguagem técnica que pode ser, muitas vezes, mal interpretada por uma pessoa que é leiga no assunto. Então, busquem sempre fontes confiáveis. Ah, eu não quero buscar no Ministério da Saúde nesse momento? Busque no site da OMS, busque no site da GAVI, busque no site do CDC americano, e a gente precisa lembrar também que essas vacinas que estão aí para gente, elas são todo esse processo é pensado e avaliado com muito carinho e muito cuidado tem muita gente por trás de olho para garantir que essa vacina que você vai tomar lá na salinha de vacinação no posto de saúde ela vai ser de fato segura para você
1: É isso, obrigada a todo mundo que acompanhou nossa série. A gente agradece a Ariane pela entrevista, muito didática, é sempre bom ouvir e aprender com outras mulheres. Para mim e para Bela, foram programas para tirar dúvida, tentar se informar e entender um pouco tudo o que tá acontecendo.
2: A gente espera que tenha sido assim para vocês também. Envie os quatro episódios para as amigas, né? Vamos compartilhar informação confiável. Aqui no Ventre Nós a gente faz um trabalho de pesquisa, escolhe as mulheres que a gente vai entrevistar com muito cuidado, com muito carinho. Então, ajude a propagar conteúdo confiável e se cuidem. Pode sim!
1: Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.